0: não há volta a dar. Qualquer que seja a forma que queiramos olhar para o nosso país e encontrar coisas positivas, acabamos por ter que fazer um uh, árduo exercício, em alguns momentos inclusive é ficcional, tentando ficcionar, como eu dizia, que algumas coisas estão bem em Portugal, mas quando olhamos para aquilo que são os princípios basilares de uma democracia como a nossa, que se prepara para o ano para festejar meio século, então temos que ficar preocupados. Quando olhamos para setores como a habitação, quando olhamos para a saúde, quando olhamos para a imigração e a emigração, quando olhamos inclusive para as condições de vida que damos àqueles a quem vendemos um futuro a trabalhar e criar família no nosso país, temos que ficar todos verdadeiramente, e desculpem a palavra, horrorizados. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo do segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, democracia a saldo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Até porque aquilo que provavelmente seria um dos nossos principais ativos, ou seja, o sistema democrático instalado que ouve o povo e que toma decisões em prol do bem comum e do povo, está verdadeiramente, desculpem a expressão mais uma vez, moribundo. Mas em março, lá nos preparamos nós para ir fazer ou colocar a cruz nos quadradinhos do costume ou oh, talvez não. Mas continuamos a olhar para Portugal. Continuamos a olhar para Portugal e perguntar, por exemplo, se realmente o que vai mudar o futuro da nossa economia é um novo aeroporto. Continuamos a olhar para Portugal e, uma vez que falamos de aeroportos, não podemos deixar de falar de aviões. E, falando de aviões, não podemos deixar de falar da companhia aérea de bandeira portuguesa, a famosíssima TAP, tão querida relativamente àquilo que são os nossos impostos e perguntar se realmente vale a pena continuar a manter uma companhia aérea de bandeira. E é estas questões que nos vão, de alguma forma, confundindo. Porque aquilo que nós pensamos é que o importante seria os nossos filhos terem professores. Os professores e os nossos filhos terem escolas em condições. Seria importante que os hospitais funcionassem, que as maternidades estivessem disponíveis para aqueles que, num país envelhecido, decidiram ter os seus filhos. Seria importante também pensar, por exemplo, porque é que nos esmagam a nós famílias e às empresas. Porque é que nos esmagam os impostos. Impostos esses que depois não têm reflexo em serviços públicos de qualidade para cada um de nós. Bom, realmente Portugal é uma tragédia. Não é uma tragédia grega, mas é uma tragédia lusitana. Digo eu que não percebo nada disto. ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Luís Castro, presidente da Associação dos Vizinhos de Arroios. Muito boa noite, Luís, é sempre um gosto de estar aqui contigo. Uh, uh, Luís, eu, eu não tinha de facto nenhum parágrafo escrito para esta nota introdutória, mas não, não, não foi necessário esforço nenhum para deixar aqui, uh, digamos, este, este pequeno vislumbre do estado do nosso do nosso do nosso país não é
1: Olá João boa noite uh, boa noite aos telespectadores que nos estão a ver lá em casa uh, é, e o, o tema do mês não é deste mês é, é ilustrativo uh, democracia a saldo não é e eu vinha para cá e vinha a pensar quando vinha aqui a chegar ao estúdio uh, vinha a pensar Uh, neste tema e só me recordava saldo mas de pior qualidade é porque às vezes nós temos uns saldos bons onde se faz umas boas compras uh, uh, mas este de facto está a ser está a revelar-se ser um saldo de muito má qualidade onde os produtos que estão postos a saldo uh, de facto e não, não correspondem rigorosamente a nada as instituições falham constantemente, uh, os agentes que intervêm no, no espaço público e político uh, são de uma qualidade duvidosa mínimo, e, e o país continua refém uh, deste tipo de um, políticas e, e de comportamentos que não, não nos tiram, estamos a fazer 50 anos, vamos uhum. celebrar os 50 anos da democracia e portanto a democracia é mesmo uma democracia ao fim de 50 anos, uh, é, é triste dizê-lo, muito, muito fraquinha. E,
0: e achas que uh, independentemente destas Uh, notícias de oh, estas uh, investigações sobre uh, tratamentos de gêmeas ou investigações sobre uh, operações uh, influências a comunicação social tem feito o seu trabalho ou oh, deixa-nos um pouco entorpecidos com esses assuntos uh, que são importantes não digo que não são mas que não mudam por exemplo a questão da habitação em
1: Portugal o por exemplo, o que eu acho é que não há democracia se não houver liberdade de expressão uh, e uh, isso é, é logo um dos primeiros uhum. uh, uh, elementos estruturantes do, do, do princípio democrático. Portanto, a liberdade de expressão é sagrada e a liberdade de imprensa também. Uhum. E a liberdade de imprensa prende-se com a independência e a neutralidade que os jornalistas imprimem e dão àquilo que é a sua atividade cotidiana. E o que nós temos visto é que a maior parte da, da comunicação social em Portugal está capturada. Está capturada por interesses financeiros, por interesses pois, políticos. E, de facto, em vez de a comunicação social servir para educar, informar e esclarecer a população, o que nós temos é uma comunicação social que está capturada e, portanto, que vai vendendo o peixe como eu costumo dizer, a quem lhe der uh, a maior licitação. E neste caso, ou é o governo, uh, que está, uh, seja ele qual for, uh, que esteja uh, no poder, ou depois uh, os grupos económicos, os grandes grupos económicos, que têm interesses naturalmente uh, no país e que uh, utilizam esse poder, a publicidade dominam nesses... e, e utilizam esse poder para através da publicidade hum, e até de outras, uh, uh, de outra forma participando ativamente Uh, na constituição de, de jornais, na de linha rádios, editorial. Na linha editorial, condicionam aquilo que é a atividade jornalística. Mas o que nós vemos é que a comunicação social está completamente capturada e tem uh, uma matriz ideológica uh, como nunca teve. Aliás, eu penso que nem no tempo uh, da ditadura nós tínhamos um, uma captura. Tão, 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 tão marcadamente ideológica. Hum. Na, no tempo da ditadura tínhamos censura, que é outra coisa. Hum. Mas, agora... Ai, mas
0: deixa estar que uh, nós assistimos recentemente, creio que é uma segunda tentativa... De uh, vá instalar a, a, a censura uh, quase de uma forma, agora já nem vou dizer camuflada, porque primeiro foi o artigo 6 uh, da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital uh, e agora foi uma tentativa de alargar, creio que o 240 do Código Penal, uh, colocando uh, o, a opinião política como uh, discurso uh, de ódio ou fonte de discurso. De, uh, de ódio isto tem que nos preocupar é? claro que sim,
1: então. isto é, é a negação completa da democracia uh, eu posso não concordar e, e voltamos à liberdade de expressão uh, e, e temos casos concretos tu tens aqui convidado uh, como é o caso do professor Paulo Moraes que ainda agora ganhou mais uma ação em tribunal mas que tem sido constantemente hostilizado Uh, e sujeito, e para as pessoas lá em casa perceberem o, o que é, uh, quão importante é termos a capacidade para nos exprimirmos livremente uh, e da forma como entendermos, porque isto é que é importante, desde que aquilo que estejamos a dizer seja verdade e que corresponda a um mínimo. E não tem que ser, em todos os casos, quer verdade, porque muitas das vezes nós temos as informações, nós exprimimos as nossas opiniões, exprimimos a nossa crítica em função daquilo que é a informação disponível. E se a informação disponível estiver errada, não se pode exigir uh, que uh, uh, alguém fique tolhido claro. na, na sua capacidade de escolher as palavras, na sua capacidade de intervir.
0: Até porque, e, e, e voltando só um bocadinho atrás, e depois continuamos aqui nesta temática, até porque, Luís, de alguma forma o Código Penal já prevê quando alguém se sente difamado, realmente difamado, qual é o percurso a fazer. Então, calar um e manter no Código Penal os processos por difamação parece... Paradoxal, não é?
1: Não, mas aqui o, o, a propósito daquilo que tu referiste inicialmente, que era esta que foi esta tentativa para penalizar e criminalizar a, a divergência Opinião. ideológica do ponto de vista político, e não só porque começa por aí depois isso é. Normalmente que... essas coisas crescem crescem e depois, onde é que começa, as fronteiras são sempre muito ternas. isso é uma forma uh, de uh, perseguição. Isso é o, o contrário do espírito democrático. O espírito democrático não prevê estas linhas cinzentas. O, o espírito democrático é muito claro. Ou há liberdade de expressão ou não há, ou há liberdade de informação, ou não há, uh, ou não. há liberdade de pensamento, ou não há. Agora, uh, aquilo que nós assistimos neste passado recente, nesta tentativa de usurpar, de condicionar e de até sancionar quem tem opiniões diferentes não. do ponto de vista político... Quer se goste, quer não se goste dela, é completamente intolerável. Mas estás a ver, a isso, a comunicação social quase não deu eco nenhum. Não deu eco, porquê? Porque está capturada. Porque está capturada e hoje em dia, hoje em dia, e as pessoas, é assim, uh, voltei a falar aqui da ditadura, na ditadura, as pessoas não sabem o que é viver em ditadura, já esqueceram. Portanto, se calhar, precisam mesmo é de uma ditadura eu vou ser preentório nisto. As pessoas, se calhar, precisam ter uma ditadura. E eu tenho muita pena que partidos de esquerda, que se arrogam constantemente uhum. defensoras da liberdade de expressão e, e das liberdades. Uhum. Uh, os uh, grandes uh,
0: lutadores contra as ditaduras. Sejam, e não sejam,
1: uh, sejam os principais uhum. instigadores numa censura que não Só tem sim, precedentes senhora. nem no antigo regime. Só, sim, senhora, e
0: eu aqui vou ter que mencionar uma pessoa que já foi nossa convidada aqui, a deputada Alma Rivera do PCP, que diz claramente que não tinha qualquer tipo de problema que na lei tivesse e ficasse mencionado a questão da opinião política. E, e, e para mim preocupa-me porque parece uma hipocrisia vindo do PCP,
1: não é? é? E o problema é esse. O problema é este mesmo. O problema que nós estamos neste momento a assistir é que eh, parece que há uma elite política eh, que eh, se arroga eh, detentora de todos os direitos, de todas as liberdades, e depois há uns marginais que não representam ninguém e que aparentemente estão contra Uh, 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 tudo aquilo que é o sistema democrático e a coisa não funciona assim Podia, é uma visão uh, muito limitada simplista, uh, mesquinha daquilo que é a democracia e portanto eu tenho pena, uh, por exemplo no caso do PCP, tenho pena que algumas das posições uh, que o Partido Comunista Português tem tomado recentemente, tenho pena que é um partido, nós que quer gostemos, quer não, hum. é, é, o Partido Comunista Português é daqueles partidos que nunca enganou ninguém. Uhum. É um partido muito coerente do ponto de vista ideológico, muito, muito direto, portanto... Quem vota no PCP sabe. sabe o que é que vai, <risos> não é enganado. Mas isto surpreende-me,
0: Luís, surpreende-me esta posição do PCP relativamente à liberdade de expressão, portanto à opinião política, ou à criminalização da opinião política,
1: porque é o partido da clandestinidade. É, não é. é? por isso é que é mais difícil de aceitar. Se, há, se, se nós temos em Portugal algum partido de esquerda que se possa verdadeiramente afirmar de esquerda e que lutou pela liberdade em e Portugal que e que sofreu fisicamente as É o PCP. É pá, mas é, de, os tempos mudam, o, os líderes são outros e, de facto, é, é, para grande tristeza minha, vejo as coisas assim é assim, estamos a falar do PCP, vamos falar do Bloco de Esquerda, por exemplo, hum. já que estamos a correr uh, aqui a, a, a esquerda, o Bloco de Esquerda é exatamente a mesma coisa. O Bloco de Esquerda uh, tem, neste caso, da democracia e da liberdade de expressão, uh, ou é como eles querem ou então não é. Portanto, é um bocado assim. O Bloco de Esquerda tem sido muito, muito ativo... Na, na erosão daquilo que é uh, a política e a intervenção política em Portugal. Porque tu combates as ideias, uh, um, o populismo, ou as ideias com que não concordas, debatendo-as. As ideias debatem-se. E, e se tu conseguires desmontar alguns argumentos Sim, retóricos, mostrar as fragilidades mostrar das propostas, as fragilidades uhum. das propostas uh, de tudo mais, e, e, e se fores capaz uh, de, de, de ter uma conversa com o teu interlocutor, tu mais cedo ou mais tarde acabas por... Eliminar e por desmascarar aquilo que é uh, as intervenções menos corretas dos teus interlocutores. Agora, sancioná-los de uma forma uh, mais ou menos uh, a priori calá-los, é, calá
0: amordaçá-los. Isso não vai a lado nenhum. E, porque... tu, e tu achas que esta, uh, entre outras coisas, mas esta segunda tentativa. Uh, de colocar um limite à liberdade de expressão, que é, o, o, é, é. tem que ser preocupante.
1: É preocupante. Eu acho que, é assim, eu entendo que, o, mesmo em relação ao Partido uh, Socialista, eu acho que se o Mário Soares fosse vivo, ele deve estar a dar voltas na, na tumba, porque eu acho dramático aquilo que, que se está a viver. A, uh, no país, aliás esta história da democracia a saldo é isso mesmo, quer dizer, parece que não conseguimos ter um produto de qualidade que consigamos vender à população e, e para falar numa economia de mercado, não é? Nós vivemos numa economia de compra e venda, de troca de transações e portanto não se conseguiu em 50 anos mostrar à população temos aqui uma democracia de jeito não, isto não presta, não. temos um produto que não é de qualidade, uhum. que não se vende, e portanto vamos tentar despachá-lo num saldo mais ou menos baratucho, uh, com intervenientes que não... Uh, faz isto faz-me lembrar uma Black Friday da democracia. Uhum. Chamas-lhe um, um saldo, Sim. eu acho que isto é uma Black Friday Sim. em que se vende tudo por Mas atacado.
0: Eu, 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 aí é um pouco mais atrás no tempo, isto é uma Black Friday naquelas famosas lojas dos 300 Sim, das lojas sem, qualidade, 300, sem qualidade, sem qualidade nenhuma, nenhuma. E agora exatamente. ainda vamos fazer uma Black Friday? Sim, 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 sim. A, a, não, isto,
1: isto é muito mau. Mas não se calhar está... não
0: era uma má ideia, despachar isto tudo e talvez deixar entrar alguma coisa nova. Bem, Luís, vamos a algo também uh, que, uh, que obviamente tu enquanto Presidente da Associação de Vizinhos de Arroios de, são, são questões que preocupam, uh, os teus associados e as pessoas que vivem em Arroios convivem, infelizmente, com isto todos os dias. Uma imagem eh, que esta semana tem chocado uh, a internet é, de facto, a existência de uma série uh, de tendas, uh, creio que perto de, de uma igreja pode-nos é, falar né, um pouco sobre no, isso.
1: É, no Jardim António Feijó, na, na chamada, no jardim onde está a igreja de uh, Nossa Senhora dos Anjos, uh, 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 mas uh, as tendas existem um pouco por toda a parte na freguesia, uh, na rua dos na, ru na rua dos Anjos, perdão, na rua dos Anjos, na Almirante Reis. Portanto, nós temos uma quantidade de tendas e as pessoas têm que ter a noção. Uh, eu por acaso ontem estive a fazer uh, a associação tem um grupo de trabalho uh, que é o grupo de trabalho da proteção e e bem-estar animal e estivemos ali uh, por trás da Igreja dos Anjos a fazer uma captura de, de gatinhos hum. que tinham nascido uh, eu fui assistir foram umas voluntárias que estavam a fazer e quando me vi embora tive a oportunidade de ir uh, contar o número de tendas que estavam ali no jardim uh, precisamente na Igreja dos Anjos e estavam 17 tendas mas aquilo que me preocupa é que nestas tendas não está apenas uma pessoa neste momento as tendas uh, levam mais do que uma pessoa e, portanto, uh, se tivermos, uh, se nós olharmos para aquelas tendas e virmos o que, é que a quantidade de gente que ali está a brincar, a brincar ali, és capaz de ter ali 20 pessoas, não digo 30, o dobro, mas és capaz de ter ali 20 pessoas a dormir só naquele cantinho, uhum. que é muito limitado. Isto é que é dramático, porque uh, de 50 anos de democracia, nós não devíamos estar a viver a, este problema que estamos a viver hum. da habitação. Hum. Olha, e oh... quando em 2006, deixa-me só terminar, quando em 2006 o José Sócrates uh, <coughs> perdão, resolveu uh, aparecer com esta lei do arrendamento, do novo regime de arrendamento urbano, que andaram a dizer às pessoas que era muito necessário, que era muito necessário, que era muito necessário. Não era nada. O que foram foi abrir uma caixa de Pandora que acabou por ter o seu ponto máximo, mais alto, na chamada Lei dos Despejos da Assunção Crista, está a perceber. que penalizou o governo de Passos Coelho até hoje. Uh, aliás, se há, e isto mostra o estado da nossa democracia, já que estamos a falar de democracia. Tu fostes mexer, um governo que foi mexer, como o de Passos Coelho, naquilo que era mais sagrado e que não podia, que é a habitação das pessoas, por um lado, e as reformas dos mais idosos, das pessoas que menos têm. Porque as, as, a, a, aquilo que é o valor da reforma em Portugal não dá sequer, uh, olha, não dá sequer para as pessoas viverem uh, com dignidade. Uh, e o princípio da dignidade é o primeiro princípio na nossa Constituição. Uh, portanto tu vês há de facto as pessoas não pensam quem está na, na política não está a olhar para aquilo que é importante nós estamos a discutir e a propósito das gêmeas que tu começaste aqui vou terminar dizendo o seguinte nós gostamos muito de fé gostamos muito de casas e casinhos e, de, e de, de olhar para o lado. Para quê? Para nos distrair. E este é o papel da comunicação social. Uhum. Todos os dias eu deixei de ver televisão. Porquê? Uh, porque eu já não consigo olhar para o telejornal sem sentir que estou a ser enganado. Ou seja, que estou a ser manipulado. E isto é muito grave, porque quando eu não tenho acesso depois à informação que deveria ter, a coisa fica muito condicionada. E, portanto, muito fé de Iver, muita coisa para nos distrair daquilo que é verdadeiramente importante.
0: Muito bem, nós vamos aproveitar este momento, e não é um fé de Iver, mas vamos até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a falar com o Presidente da Associação de Vizinhos de Arroios, o Luís Castro. Até já.
2: Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Contrato à distância sem nenhuma tolerância, diz um jornalista de um jornal regional. Telefonaram-me para casa no dia em que veio a verificar. Mais tarde, tinha sido publicada a nova Lei das Comunicações Eletrónicas, a 16 de agosto de 2022. Quando dei por mim, estava obrigado a uma fidelização que só mais tarde vinha saber que o era por três anos. Vejamos, o contrato foi celebrado ainda na vigência da Lei Antiga, de 2004. O contacto em vista da celebração do contrato foi da iniciativa da empresa. A lei antiga diz que a empresa deve facultar ao consumidor, antes da celebração do contrato, sob pena de nulidade, Todas as informações, o clausulado que consta da lei, ficando o consumidor apenas vinculado depois de assinar a proposta contratual ou enviar o seu consentimento por escrito à empresa. Logo, se tal se não observou, o contrato é nulo, não é válido, não produz quaisquer efeitos. A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e, se houver ação em tribunal, pode ser apreciado oficiosamente pelo julgador. No que se refere, porém, à duração do contrato, estabelecia a lei antiga, e hoje não há paralelo com a lei nova, que o período de fidelização só poderia ser superior a 24 meses se... Efetivamente, houvesse no quadro das alterações contratuais algo que implicasse a atualização dos equipamentos ou da infraestrutura tecnológica e uma expressa aceitação por parte do consumidor. Uma expressa aceitação. Só assim é que poderia haver uma fidelização por três anos. Nada disso se verificou. O contrato é nulo e de nenhum efeito.
0: De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, o presidente da Associação dos Ingos de Arroz, o Luís Castro. Luís, quando nós fomos para este segmento, estávamos a falar relativamente à questão das tendas e à questão da habitação, por assim dizer, mas, por vezes, a argumentação que nós ouvimos é de que a imigração causou esta tensão Uh, relativamente à, à habitação em, em Portugal uh, sendo que obviamente arroz é provavelmente a freguesia que tem o maior número de nacionalidades a viver no mesmo espaço em, em Portugal uh, conseguimos correlacionar as duas coisas ou há aqui digamos um, um aproveitamento de uma questão em relação à outra
1: uh, há um fundo de verdade mas uh, nisso mas o problema não é a imigração. O problema é a imigração descontrolada. O que está em causa é uma imigração completamente descontrolada. Porque nós, nós somos um país de gente acolhedora. Sim. Sempre tivemos, nunca tivemos problemas. Aliás, a, a, está na própria gênese de ser português... Esta coisa da miscigenação, da nossa interação com o estrangeiro, com outras culturas, com, outras hum. culturas, com outros povos. Portanto, uh, um, o que aqui temos, neste momento, aquilo que é problemático e aquilo que contribuiu, um dos fatores uh, que contribuiu é, sem dúvida, a imigração descontrolada. Pessoas que chegam, que não têm o um mínimo de condições, que vêm completamente... Uh, às escuras, sem saber para onde é que vão ficar. E, portanto, pois tu tens uma das coisas que eu te estava a dizer há bocado, no caso da Igreja dos Anjos, se tu fores à Igreja dos Anjos, vai ver quantos estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades que estão ali a, a, a viver naquelas condições completamente precárias. E depois, portanto, para responder à tua pergunta. Não, a imigração só por si não é causadora do problema de habitação uhum. que temos. A imigração descontrolada, disto venham todos, uh, de qualquer maneira, chegam aqui e estão cá, não pode ser. E isto revela, uh, aliás, uh, isto é, tu não tens isto em mais país nenhum do mundo civilizado. Não há, e eu falo do mundo civilizado porque eu não gosto de utilizar os termos desenvolvido ou subdesenvolvido, porque se, mas se tu quiseres utilizar este tipo de termo, tu vais a qualquer país, um, ao Bangladesh, à Tailândia, o estrangeiro não chega lá e faz o que quer, não é como aqui em Portugal, neste momento nós... Epá, destruímos, gastamos milhões de dinheiros a uhum. criar infraestruturas, que depois a seguir voltamos a destruir para criar novas que ninguém sabe o que é que andam a fazer. É o que aconteceu com o CEFA, o Serviço de Estrangeiros e Fronteira que eh, gastámos uma pipa de massa para investir numa infraestrutura eh, que era relativamente recente, não era? Uh, do ponto de vista temporal. Uhum. E agora destruímos tudo e agora voltámos a ter outra coisa e, e, e isto não vai funcionar. Já se percebeu que não vai funcionar. Olha,
0: mas uh, 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 Luís, uh, não há também aqui um, um, um drama humano que me parece que o governo português não está a ter em atenção, que é o facto de muitas destas pessoas virem incluídas até em, em verdadeiros esquemas de
1: tráfico humano. Exatamente, Exatamente. porque depois quando tu uh, abres a porta... Uh, a esta, eu não digo uh, a esta possibilidade, quando tu abres a porta a uma possibilidade, a uma oportunidade uh, de vida que, ao fim e ao cabo, mas sem regras, é porque é uma oportunidade de vida para estas pessoas que vêm, uh, que vêm no futuro, na vinda para Portugal, um. um, um uma, capa uma possibilidade de poderem a vir a melhorar a sua condição hum. de vida. Uh, mas eles próprios dizem, uh, em Portugal é mais fácil, é mais fácil vir para cá. Depois a vida cá é que o Estado, em vez de facilitar a vida a essas pessoas, uh, não facilita. Mas também não é de admirar, porque se o Estado não facilita a vida aos portugueses que cá estão... Uh, depois vai ser incapaz de resolver o problema destas pessoas e é por isso que elas estão no Jardim António Feijó lá na, nas tendinhas e, e, e repara e são de todas as nacionalidades eu no Jardim Constantino tenho um inglês um cidadão inglês que é da União Europeia que está ali eu não consigo perceber e, e, o que é que se passa uh, temos desde os países de leste Uh, ao norte da África, à, zona, à região do Maghreb, uhum. uh, tu tens ali naquele Jardim António Feijó, tens de tudo. E o problema é este, é que o Estado, o Estado demitiu-se das suas funções. Claro. E eu, então, quando precisa de fazer alguma coisa, cria instituições, ou faz protocolos, ou com a Santa Casa da Misericórdia, que está uh, na falência, na Rua da Amargura, uh, e a gente não percebe porquê, porque aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Hum. E a Santa Casa nunca foi, no meu ponto de vista, uh, é uma instituição que pode ter tido o seu momento uh, importante, mas não pode beneficiar uhum. sequer das mordomias que tem claro. tido ultimamente.
0: Uh, e é, é, é importante recordar as pessoas que a Santa Casa da Misericórdia tem o
1: monopólio do jogo, Uh, uh, por exemplo. Sim, do, do, não, não será o monopólio total, porque hoje em dia já uh, outras entidades têm, mas uh, dos do jogos da, do Euromilhões e do Totobola e do Totoloto e da, agora seja, do Eurodreams, já, eu, eu, que é outra coisa que num país de pobre o que se incentiva as pessoas exatamente. a, a viciar essas pessoas no jogo com uma promessa ilusória de que, eventualmente, podem... Isto é completamente... Isto é de um... De um é doentio. É doentio. Isto é doentio. E depois vem-se tentar arranjar explicações para, para, para estes fenómenos uhum. uh, do um jogo, como da bebida, quer dizer... Cada vez, há ah, porque há muito alcoolismo na sociedade e o consumo de drogas, liberalizou-se tudo, não há regras nenhumas. Tu tens neste momento pessoas a, a, a cenifar drogas duras numa esplanada de um jardim em Lisboa ao lado de um parque infantil e nada acontece. Não há autoridade, não há segurança, não há um mínimo de regras e nós vivemos numa anarquia. Eu não sei se as pessoas têm noção. As coisas mais básicas da nossa sociedade, para onde é que vai o nosso dinheiro? A Câmara de Lisboa gasta por ano, por ano, 1 um milhão e 800 mil euros na limpeza de grafites. Na limpeza de Quase grafites. Quase 2 milhões de euros Quase a, limpar a, a limpar grafites. Por ano a limpar grafites. E os, as empresas contratadas uh, limpam os grafitis na Almirante Reis. No dia seguinte, está lá grafitis outra vez. E nada acontece. E nada acontece, porque, lá está, nós chegámos a um ponto e é nisto é que o, o, o governo é responsável. Uh, o governo, os governos, são responsáveis porque demitiram-se completamente de proteger o cidadão e o cidadão é protegido na forma como aplicamos o dinheiro que lhe vamos cobrar. Sim. O nosso país é taxas, taxinhas, é tudo pago e nada funciona. E nada funciona. Eu, a propósito dos imigrantes, eu vou-te dar um exemplo de uma pessoa que está cá, uh, tem que tirar uma certidão, tem um filho que nasceu agora uh, recentemente, tem 20 dias para registar a criança, apresentou os documentos todos e agora há não sei quantos dias que andam a verificar se os documentos todos que ele apresentou que são produzidos pelas entidades oficiais portuguesas são verdadeiros ou não. Portanto, isto é ridículo. Porquê? Porque ao fim de 20 dias, se não tiveres a criança registada, pagas multa. Portanto, tu vê ao ponto a que isto chegou. Ninguém sabe, nos serviços públicos, ninguém sabe Olha, o que é que anda a fazer. E, e
0: de alguma forma, e depois já vamos falar um bocadinho também da participação fisi, uh, cívica, perdão. Uh, um, de alguma forma aquilo que tem vindo cada vez mais a, a, a público é uh, um, o quão capturado estas entidades do Estado estão uh, pelos partidos. Não é propriamente as pessoas mais uh, capazes que estão a ocupar esses não, lugares? as
1: pessoas capazes não querem estar, a, não querem estar a, associadas a isto. Quem é capaz não está? Nós nunca tivemos tanto doutor na, na nossa... Desde o 25 de Abril, antes do 25 de Abril, éramos todos ignorantes. Hum. <risos> Ninguém me percebia nada. Entre, depois do 25 de Abril, passámos todos a ser doutores. E temos doutores e tudo. E depois do 25 de Abril, <coughs> com tanto doutor formado, uh, levámos o país por uh, três vezes à bancarrota. Não é? Três vezes. Não é? Uh, três vezes foi à bancarrota. As pessoas que estão formadas e que são minimamente capazes piram-se daqui para utilizar uma expressão a la que se faz tarde. Aeroporto da Portela e escolhem um destino onde vão fazer a sua vida lá fora. Porquê? Porque os outros, cá está, são verdadeiros parasitas. Há pessoas que não saíram, nunca fizeram carreira nenhuma, a não ser na política e nos partidos políticos. E depois vê-se o resultado. E depois vê-se o resultado. Quer dizer, isto é... Eu não percebo, e isto mostra... Aliás, o... vou Vou fazer publicidade. Hoje sai, saiu, na, ontem, saiu hum. na, na, na sábado, não sei se é na sábado online, um artigo do, do nosso amigo João Paulo Batalha, que é esta história do, dos favoritismos hum. e da, 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 dos favores. Nós ainda vivemos, quer dizer, estamos no século XXI, mas ainda vivemos naquela altura dos favores e tu conheces Flantal, faz lá um pedido e uma coisa e não sei o que mais. E, e de facto, a administração pública, eh, que devia de ser um, uma estrutura muito bem oleada, não. Ficou capturada pelos bois partidários e, portanto, eh, tu vês, tu assistes a determinadas pessoas que estão em determinados cargos a sabotar ou a atuação do governo ou a atuação de uma outra divisão que tem uma visão completamente diferente e portanto do ponto de vista ideológico como não uhum. e até mesmo a criação muitas das vezes que eu acho que é, imposs... é impossível que um engenheiro com, com um diretor municipal não olhe para as coisas e não diga assim, isto não é possível, quem fez isto está louco, uhum. não olha. Achas, achas que esta,
0: esta operação Influencer, por exemplo, mostrou alguma, algum, algum desse, alguma dessa forma de atuar, onde vemos, por exemplo, uh, o, o Ministério a tentar pressionar a APA, a Associação Portuguesa do Ambiente, para validar um determinado terreno que a própria APA já tinha analisado e
1: dito que este terreno não poderia ser. Pois. É, exatamente, e depois é a tal história. Mas, é, eu, 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 não, mas eu costumo dizer assim, diz-me com quem andas, diz-te é quem és. É um ditado popular. Eu normalmente tenho alguma, alguma reserva contra os ditados populares. Eles são um bem, mas nem sempre são verdadeiros. Hum? Às vezes há uma falácia que está associada hum. aos ditados populares. Mas o que é certo é que, uh, no caso da influência, da influencer uh, da o, desta operação, é pá, uh, alguma coisa não está bem. Porque o, primeiro, o nosso Primeiro-Ministro uh, foi preentório na defesa de determinados elementos uhum. que aparecem como chaves. É pá, e, 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 e se na influência se critica... Uh, quando há intervenção direta e sabemos que há tentativas de intervenção direta e até há comportamentos suscetíveis de censura como é aqueles dinheiros todos que andavam por ali assim Sim. lá no, ao lado do gabinete do primeiro-ministro um, e se isso é censurável o que me preocupa é que depois lá está, temos os fediveres temos esta história do, das gêmeas uhum. uh, que até agora não percebi qual é o problema das gêmeas? E o problema das gêmeas tem a ver com aquilo que é esta venda da nacionalidade de forma indiscriminada, a, a qualquer preço. Tu vais ao Brasil, nós assistimos diariamente nos órgãos de comunicação social e ainda agora, salvo erro, na, na SIC, assistimos ao facto... De, no Brasil de estarem a vender uh, uh, a nacionalidade em Portugal, de se estar a... Uh, olha, um país onde se vendia a nacionalidade, também com alguma facilidade, era em Israel. Hum. Portanto, a forma indiscriminada como convidamos os outros a virem para cá, independentemente, porque nós convidamos a vir os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro, os que são bons, os que são os maiores bandidos, vem toda a gente. E isto é que é o problema. Não há um critério, não há uma seleção. E nós, enquanto país, temos que escolher para vir para cá os melhores. Nós temos que ser egoístas. Se nós não gostarmos de nós próprios, quem é que vai gostar? Seja, é aquilo que nós dizemos às pessoas.
0: Pessoas que, efetivamente, queiram ter uma contribuição positiva. Exatamente, para... exatamente.
1: Ah. e eu, se quiser, eu, enquanto chefe de Estado, isto faz-me lembrar. Eu tenho uma razão. Eu lembro-me dos Lusíadas e do episódio da Inês de Castro e do Dom Afonso IV, que tinha duas razões. Tinha uma razão humana, não é? Era, e a razão humana compadecia-se, mas depois mandou matar a, a Dona Inês por uma questão de Estado. Porque disse que ele era o rei e, portanto, o rei tinha que tomar uma atitude e tinha que hum. defender interesses outro tipo de valores. Portanto, eu enquanto estou à, à, à frente de um governo, eu tenho que defender é, os interesses dos portugueses. Eu, eu não percebo como é que se permite que estejam no Parlamento Português pessoas a defender interesses que são contrários aos interesses de Portugal e dos portugueses. Como defender, por exemplo, como o caso do Bloco de Esquerda e até do livro, acho eu, a indemnização de, 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 antigas, de antigas colónias, porque tudo aquilo que foi feito aconteceu num tempo histórico Diverso uhum. e, e, e com características e em situações diferentes, sim, diferentes. Própria, não tem própria, nada a ver com isto. Não venham falar. Não venham seria, cá seria falar. Outro. De, 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 isto é o. E estes disparates é que depois alimentam outro tipo de comportamentos porque as pessoas não, ninguém consegue perceber. Mas há alguém hoje na sociedade portuguesa, uh, um negro, uh, que tenha sido. Uh, verdadeiramente prejudicado e escravizado. Não há. Não há. Eu, eu conheço uh, pessoas negras que têm uma vida muito mais privilegiada do que eu. Agora, não me venham dizer que eu sou privilegiado. Qual privilegiado? Isto é o tipo de discurso que procura incendiar a sociedade. Hum. Sim, e... mas, ó oh,
0: Luís, por exemplo, ainda em Odemira, Encontramos imigrantes a mas viver não situações tem... de ah, mas isso
1: Não, mas isso não tem nada a ver. Se tu fores lá, tu, se tu fores lá, por acaso aí são de países da Ásia, uhum. do país uh, do Salveiro do sudoeste Asiático. Uh, mas tu, tu tens, não é uma questão de raça, não é uhum. uma questão de pro... é porque dá um para ser explorado. Isto é que é o problema. O interesse nacional para se. E agora vou-te mostrar, dar um exemplo. Para não se pagarem ordenados decentes, os portugueses que cá estão são obrigados a emigrar para outros países, para a Europa e não só. Entretanto, importamos, porque não temos população, não há casas para ninguém, portanto as pessoas não podem constituir família. O que é que uh, uh, temos? temos? Importamos população de, que não é na sua maioria mão de obra qualificada, mas que é carne para canhão, aquilo que eu chamo carne para canhão, para ir fazer aquilo, não é que os outros, que os portugueses não querem fazer, os portugueses não querem fazer por aquele preço, porque não, não, é. conseguem, não conseguem ganhar dinheiro para ter uma casa, para constituir uma família, portanto, imigram. E, isto é que é, e o que nós temos é estas pessoas a sujeitarem-se, porque, bem ou mal, Sempre recebem mais alguma coisinha uhum. e vão conseguir mandar algum dinheiro para fora para ajudar as pessoas. E como é que,
0: como é que eles suportam as suas próprias despesas diárias?
1: Sacrificam-se, sujeitam-se, sujeitam-se a tudo. Vivem é por isso é que isto. Dez no é mesmo um quarto, por 10. exemplo. Então tu tens. Vamos lá ver. No, em Arroz, tu tinhas o famoso prédio do Covid, quando foi do tempo do Covid, que era um alojamento local, tinha uma casa de banho. Viviam lá 200 pessoas. 200 pessoas no prédio, uh, era um alojamento local, estavam lá 200 pessoas, com uma casa de banho. Vamos, independentemente, se fosse um minuto por pessoa na casa de banho, ninguém consegue ir à casa de banho, claro. então as pessoas vinham fazer as necessidades na rua. Mas isto, mas isto é porque Onde é que está a fiscalização do Estado? Onde é que está a autoridade do Estado? É isto que nós temos que nos questionar. E portanto, quando nós temos pessoas no Parlamento Português a defender interesses que não são uh, os interesses de Portugal e a defender que nós devemos pagar indenizações a este ou que devemos ter um uh, ou que devemos de uh, ter comportamentos lesivos daquilo que é o nosso legado histórico, estas pessoas não deviam sequer lá estar. Aliás, elas deviam perder o mandato.
0: Porque... por traição,
1: mas é mesmo. O... Mas é que não, mas não há país nenhum civilizado, como eu te digo, não há nenhum país civilizado do mundo onde isto é possível. Há nas anarquias, há na Venezuela, há no Brasil agora. Quer dizer, o Brasil, o Brasil estava mal com o Bolsonaro, mas pelos vistos, ficou agora muito pior. Isto é, que a evidência, isto é o que a evidência nos mostra. Se estava mal com Bolsonaro, agora está muito pior. Isto é dramático. Isto é muito dramático. Muito uh, Luís, uh, uh,
0: mesmo nos últimos segundos, isto significa que em março é melhor fazermos alguma coisa?
1: Temos que ir votar? Em março, uh, uh, as pessoas vão ter que ir votar. Uh, a maior arma que nós temos é o voto. E temos todos que votar e votar
0: não votar em branco, Pensar. escolher. Muito bem. Luís Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Já sabe que subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar pode rever alguma destas conversas. O resto de uma boa noite. Até amanhã e muito obrigado pela sua companhia.